0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans le dernier épisode de la semaine du podcast Devenir triathlète. Pour co-animer cet épisode, eh bien, j'ai toujours Olivier De scooter à ma droite. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, à savoir Marc Picrit. Salut Marc.
1: Salut Armano. Salut Olivier.
0: On a bien débroussaillé tes nombreuses vies jusqu'à présent. Euh, et pourtant, rappelons-le, tu n'es qu'un jeune trentenaire. On, on voulait finir sur ton dernier projet euh, que, justement, euh, tu as lancé en t'associant avec Olivier Vamonel, qu'on a déjà reçu dans ce podcast pour parler notamment de la conquête des Ardennes, euh, à savoir ton projet incisive. Est-ce que tu peux nous en dire euh, bah même pas plus, est-ce que tu peux tout nous dire sur le projet Marc
1: <rire> Ben oui, je vais, je vais essayer de débrouiller un peu ça. Donc, euh, ben oui, effectivement, quand j'ai arrêté de naviguer, euh, ben, il fallait un autre, euh, un autre projet, un autre enthousiasme. En tout cas, un projet plus professionnel. Ah, t'es
0: es, 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 es de ce genre-là, t'es des gens qui savent pas s'arrêter, en fait. Euh,
1: C'est ça, donc euh, il, faut, il faut chaque fois trouver un autre objectif, un autre, un autre projet, un peu comme... Euh, comme on parlait des, des compétitions de triathlon, bah c'est un peu ça. On va de, de projet en projet, de, de, coupe, de course en course, de saison en saison. Et donc c'est un peu un peu la même idée.
0: C'est marrant, hermano, hein, On en rencontre quand même beaucoup des gens sur ce podcast. Euh... Ouais, je connais euh, Mathieu, <rire> Stéphanie, qui a pour euh, coutume de dire dans son podcast "Génération Do It Yourself" ou GDIY pour pour les intimes, qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Mais je pense aussi qu'on finit par fréquenter les gens euh, euh, qui nous ressemblent un peu, quoi. Donc, qui sont euh, dans la dans bon, notre ouais.
2: moyenne à nous. Donc ouais, je pense que ça ça doit marcher ça. dans les deux sens.
1: <rire> ouais,
0: excuse nous, Marc. T'as coupé. Donc, ta douzième vie, tu savais pas
1: quoi faire. <rire> oui, c'est ça. Donc, euh, une fois que j'ai arrêté d'indiguer, j'ai voulu trouver évidemment une autre, euh, un autre projet. Et euh, ben, en, je réparais déjà le carbone, donc je faisais ça un petit peu déjà. Et puis, euh, en réparant des roues, je me suis dit qu'il y avait moyen de, de faire quelque chose de mieux que, que ce que je voyais. Qu Il y avait moyen d'optimiser les choses. En fait, ce que je me suis rendu compte euh, en réparant les roues, c'est que les roues étaient, étaient construites de manière, euh, voilà, un peu copiée sur le modèle d'une roue euh, métallique, qu'on faisait déjà dans le temps, il y a 20 ans, mais que le carbone n'avait pas vraiment sa place, dans le sens où on avait vraiment juste changé le matériel, mais pas vraiment... Euh construit la roue autour du matériel et donc du coup je me suis dit qu'il y avait moyen de, de prendre le carbone comme point central de cette histoire et essayer de travailler avec le carbone euh, voilà comme euh, comme point de départ plutôt que de transposer ce qui existait déjà sur un matériau carbone
0: tu veux dire que ce qui se faisait avant incisive avec le carbone c'était d'avoir changé le matériau pour gagner en poids finalement mais que au contraire de ce qui a été fait sur les cadres où on a intégré le carbone pour gagner en poids mais aussi pour gagner en, en rigidité en nervosité et autres ça n'avait pas été fait sur les roues c'est ça c'est ça c'est ce que je me suis
1: rendu compte en tout cas il y avait tout un choses qui avaient été déjà faites, mais, mais d'autres qui pouvaient encore le, être beaucoup plus optimisées. Et du coup, bah, j'ai commencé à réfléchir un petit peu comment est-ce qu'on pouvait euh, euh, arranger tout ça, notamment au niveau des, des rayons. Je me suis rendu compte que les rayons euh, notamment les rayons carbone pour les roues très haut de gamme, euh, bah, c'était des rayons comme les rayons conventionnels en, en acier qui étaient juste posés sur la, le carbone. Et donc les jonctions n'étaient pas du tout optimisées et je trouvais que c'était vraiment dommage parce qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de beaucoup plus, euh, voilà, beaucoup plus optimisé, beaucoup plus net. Euh, et donc bah, j'ai commencé à réfléchir à ça. On a réfléchi avec euh, avec Olivier et puis on a commencé à, à à se poser des questions et essayer de de, de valider nos hypothèses avec euh, avec un bureau d'ingénieurs. C'est comme ça qu'on a commencé à, à à démarrer le projet. Et, euh, et bon voilà, de fil en aiguille, on a fait des, des prototypes et on a commencé à à travailler sur là-dessus. Et puis ben on a on s'est rendu compte que c'était un projet qui était voilà plutôt solide et qui pouvait commencer à à devenir concret et donc on s'est on s'est lancé dedans
0: solide pour de la construction c'est quand même le,
1: ah c'est c'est une base oui c'est hein. une bonne base
0: alors si mes calculs sont bons, tu as dit quand tu as arrêté de naviguer, tu nous as dit euh, les jours précédents que tu avais arrêté de naviguer en 2015, euh, donc ça fait 6 ans que tu as arrêté de naviguer, est-ce que ça veut dire que ça fait 6 ans que tu es sur le projet, que vous êtes sur le projet, ou est-ce qu'au contraire, euh, bah, tu as commencé un petit peu plus tard, il a fallu d'abord mûrir un peu l'idée euh, avant d'avoir euh, des, des premières idées de, de développement et ensuite des premiers protos ah
1: bah L'idée a germé en 2015, fin 2015, et puis on a commencé à, à travailler sur le projet, et puis ça, ça a été, le début était un petit peu lent dans le sens où on a... On a dû euh, commencer avec euh, vraiment zéro budget, donc on a, on a cherché euh, des financements, cherché des contacts au niveau des, euh, des bureaux d'ingénieurs, et donc ça, ça a vraiment démarré lentement. Et puis, ben euh, voilà, une fois que ça a commencé, ben, il fallait euh, il fallait développer le produit. C'est tout un tout un combat. Et donc euh, oui, c'est des choses qui, qui prennent assez longtemps. Et donc euh, voilà, maintenant on arrive doucement au au bout de le, du processus, en tout cas du premier processus pour le premier produit. Et donc euh, ben, c'est c'est assez excitant parce que c'est un gros projet, c'est c'est une grosse aventure qui, qui commence à à rentrer dans le réel. Donc c'est c'est toujours, euh, toujours agréable de voir ça.
0: Alors hier, quand on a parlé des, des cadres carbone, justement, tu nous disais que euh, le, le carbone avait cet avantage d'être très solide, mais ce désavantage quand il est bien posé, et dans le sens, en tout cas, pas perpendiculaire au choc qu'il pourrait recevoir. Une roue, on voit bien, hein, je pense qu'on visualise bien, c'est rond. Parfois, c'est en contact avec la route, et parfois, bah, sur la route, on prend des nids de poule, on prend des choses comme ça. Comment est-ce que, justement, vous essayez de, de vous prémunir des, des problèmes de choc qui pourraient se produire sur des roues, qui pourraient les faire voler en éclats
1: Alors, c'est assez complexe. Hein. Il faut vraiment essayer de, de bien euh, visualiser comment les fibres vont travailler à chaque endroit de la roue. Donc, il faut vraiment... Essayer de construire un, un tressage, un, vraiment une, une architecture de, de toutes ces fibres, pour faire en sorte que, à un moment, les, euh, la roue ne soit, ne soit vraiment dans un, un endroit où elle soit euh, dans un endroit de faiblesse. Donc, il faut vraiment penser à tout, donc tous les chocs possibles, les déformations possibles, euh, les efforts qui vont se produire quand on est en danseuse, quand on est sur le plat, quand on va euh, travailler sur euh, sur une roue arrière qui va transmettre les efforts euh, de, de la transmission jusqu'à la route, donc c'est tout un tas de, de choses, notamment aussi en freinage, quand on a des, des bandes de freinage, euh, euh, voilà des, des, des roues à patins ou alors même des roues à disques, donc ce sont des, des efforts de freinage assez différents. Tout ça, ça, ça se comprendre, se visualiser, et se, et se, voilà, se, se prévoir dans, dans la construction de la roue. Donc, c'est, c'est toutes des choses. Très
2: concrètement, là, maintenant, donc, la roue, c'est quoi les avantages? C'est, parce qu'il y a déjà des roues en carbone qui existent aujourd'hui. Quels sont les, les avantages de, de votre roue à vous?
1: Alors, nous, on a travaillé sur, sur deux aspects principaux. Le premier aspect, j'en ai un peu parlé, c'était les, les rayons. Donc, on a voulu chercher à faire des, des rayons euh, en carbone, mais des carbones euh, qui soient intégrés dans dans une roue euh, full carbone. Donc, si on regarde un peu les roues existantes euh, avec des rayons en carbone, ce sont des rayons carbone qui sont euh, collés à la jante. Donc, ce sont des rayons qui sont figés dans, dans la masse de la jante. Et donc, du coup, bah, si jamais on casse un rayon, ce qui est assez courant quand on roule la vélo, on ne sait pas remplacer. Voilà, on doit changer toute la roue. Ce sont des roues qui sont assez chères, ce sont des roues qui sont... Euh, voilà. Euh, <rire> un peu unique, et donc du coup, changer chaque fois une roue à chaque fois qu'on casse un rayon, c'est un petit peu un petit peu délicat. Du coup, on a travaillé sur un système de rayons qui puisse être changé, donc euh, rayons carbone, mais qui puisse être changé et réglé aussi, donc si jamais on prend un petit peu de voile ou, ou une petite déformation de la roue, on pourrait toujours rattraper ce jeu, et, et donc ça, c'est un des aspects qu'on a, qu a voulu développer.
2: Parce que là, sur la plupart des quand on a une roue voilée, par exemple, en général, il suffit de resserrer un petit peu certains rayons pour retrouver un équilibre, euh, sur, ces, sur ces rayons, en tout cas sur ces roues 100% carbone avec des rayons carbone du coup, c'est quelque chose qui n'est pas possible.
1: Tout à fait, donc ce sont des choses qui sont tout à fait figées euh, et donc si jamais la roue a été construite avec un tout petit peu de, de déviation par rapport à ce qui était prévu, bah, c'est quelque chose de permanent. Si la roue euh, prend euh, un petit peu de déviation euh, parce qu'elle a chauffé ou parce que euh, voilà dans l'utilisation elle a un tout petit peu bougé, eh bien c'est permanent aussi. Donc ça c'est des choses qui sont vraiment un petit peu délicates avec ce genre de roue. Nous on a voulu vraiment travailler sur quelque chose qui reste ajustable malgré le fait que ce soit tout carbone. Donc ça c'est un des, un des aspects qu'on a voulu développer. Et alors l'autre aspect c'est un aspect un peu particulier. Donc on parlait de l'aéro, bah, c'est un peu dans la continuité de ça. Euh, donc nous ce qu'on a voulu faire c'est donc, je, je, vous voyez un peu les, les roues carbone, c'est des roues avec souvent des hauts profils. Donc ça veut dire des, des hauteurs de jantes assez importantes. Et cette histoire des hauteurs de jante, c'est évidemment pour gagner en vitesse. Donc, quand on va faire des parcours sur le plat, on aime bien avoir des, des grosses hauteurs de jante pour vraiment optimiser Bah Paradoxalement, quand on fait de la montagne, à l'inverse, on fait, on fait des petits profils pour gagner en en, en poids, en dynamisme et donc euh, ce qu'on a voulu faire nous, c'est oui, en souplesse aussi c'est ça, en souplesse, en dynamisme et donc euh, ce qu'on a voulu faire c'est garder un peu l'avantage des deux et donc pour ça on a, on a essayé de travailler sur une jante c'est un peu euh, toujours le, le problème de, 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 voilà, de faire des compromis et ici on a essayé de chercher un bon compromis en faisant une jante unique sur laquelle on peut greffer des profils aérodynamiques différents donc on a une seule hauteur de jante une, une jante assez petite, assez fine et sur cette sur cette jante de base, on va dire, ben on va pouvoir greffer des profils aérodynamiques supplémentaires. Donc on va pouvoir changer ce profil et augmenter en fonction de des courses qu'on veut faire, du profil de de l'étape, ou alors des conditions météo. Si on a beaucoup de vent, on va préférer des profils un peu plus un peu plus bas que des que des très très hauts profils et inversement. Et donc là, c'est quelque chose qu'on peut qu'on peut faire à condition qu'on qu'on prévoit bien cette, cette cette accroche de profil sur la jante. Donc c'est quelque chose de qui était assez difficile à mettre en place et à tester et à, et à valider, mais... Euh on y est arrivé finalement, et donc on est, on est assez content. Et
0: ça, c'est quelque chose que n'importe quel utilisateur peut faire, où il faut repasser au stand entre guillemets, c'est-à-dire repasser chez vous pour faire ajuster ou modifier ses profils.
1: Alors justement, c'était un des gros défis, c'était que l'utilisateur devait pouvoir le faire facilement et en, et en quelques secondes. Donc, on a vraiment travaillé sur un sur un mécanisme de de changement de de ses profils qui soit qui soit vraiment très très facile. Et donc ici, on l'a testé, euh, on peut on peut vraiment changer avec un petit peu d'entraînement de, ses profils en en quelques secondes, donc on est en moins d'une minute pour changer les profils, donc c'est vraiment très très facile.
0: Quelles sont les différentes options J'imagine bien sur les grosses cyclos, tu sais, tu vas avoir des, des, des cyclistes qui, qui vont changer leur profil en cours de, de course et ça va devenir des tortues ninja. Ils vont avoir leur profil dans le dos <rire> comme ça. <rire> si c'est trop venteux, ils enlèvent le profil et puis si ça roule et qu'il n'y a pas trop de vent, ils remettent le profil. Ça va être sympa comme paysage, non
1: <rire> Oui, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ça quasiment. Euh, il faut quand même enlever la roue de, du vélo pour pouvoir euh, enlever le profil. Ah ben, parce que forcément, c'est comme ça, un, un anneau qu'il faut enfiler. Il faut quand même le passer à un moment donné, mais mais une fois que la roue est enlevée, c'est vraiment quelques secondes. Et donc pour, pour te répondre Olivier, les différentes hauteurs de, de profil disponibles, eh bien on part avec une jante nue, je dirais, donc sans profil aérodynamique qui est déjà aérodynamique de base, mais qui a 40 mm, okay. donc c'est relativement relativement faible. Et, et cette 40 mm, ça, ça permet surtout d'avoir une bonne rigidité, donc d'avoir une, une jante qui soit pas trop trop fine non plus pour garder une, une bonne rigidité et une, un bon dynamisme de la roue. Et donc à ça, on va griffer des, des profils qui viennent de 60, 80 et 100, 100 mm. Donc c'est vraiment retrouver des très très hauts profils de 100 mm. Et l'avantage aussi de ce, ce profil amovible, c'est que comme il n'est pas structurel, donc ça veut dire qu'il ne doit pas supporter le, le poids, euh, la tension des rayons, eh bien ce sont des profils qui sont tout à fait... Euh, euh, très fin, qui sont qui sont très très fins. C'est ça. Ils ont ils ont vraiment rien à faire quoi, en termes de, de de structure. Donc du coup, ils, ont, ils sont très très fins. Ils sont juste là pour l'aérodynamisme. Donc ils sont quelques grammes, mais donc c'est c'est vraiment euh, très, et très, parce très que léger. tu
2: parles beaucoup d'aérodynamisme. Il y a, y a aussi un effet d'inertie, je pense, qui est qui est vachement important dans ces dans ces ce type de jantes.
1: Alors oui, c'est vrai que le, le côté euh, voilà de d'inertie c'est quelque chose qui est qui est très important. Alors c'est surtout quelque chose qui est ressenti. Euh, parce qu'il faut savoir que, que, que cette histoire d'inertie, de, voilà, de, c'est quelque chose qui est un petit peu un, un biais cognitif puisque, en fait, quand on, quand on, quand on pédale, euh, il faut chaque fois relancer les choses et donc euh, relancer la machine, relancer euh, le vélo et tout le poids qui est en, en mouvement. Et effectivement, les roues, il euh, y, a, y a une inertie qui est, euh, qui est de rotation, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'inertie dans les roues que dans le, le vélo. Euh, maintenant, c'est vrai que euh, c'est plus euh, un désavantage qu'autre chose d'avoir cette inertie. Donc, on ressent comme si ça met ça lissait les accéléra accélérations qu'on peut donner au vélo, mais en fait, en fin de compte, c'est beaucoup mieux de ne pas avoir cette inertie. Et donc, euh, même si on ressent comme si c'était quelque chose de positif, au final, ce n'est pas tellement. Donc, euh, il vaut mieux ne pas. Là, voilà, je suis
2: surpris du coup. Je m'y attendais
1: pas. Ouais, oui, c'est quelque chose qui est, qui est contre intuitif, mais bah oui, c'est ça. C'est ce qui fait aussi, d'ailleurs, qu'en montagne, et ben toute cette inertie, ben, ça va un peu plomber les choses. Parce qu'effectivement, il faut vraiment éviter d'avoir cette, euh, cette inertie qu'il qui faut chaque fois relancer. Mais,
2: parce que, euh, bon, après, je ne suis pas ingénieur, mais euh, je vais quand même essayer de comprendre. Au plus tu mets du poids euh, à l'extrémité d'un cercle que tu vas faire tourner, on est d'accord qu'au plus il y, aura, il y aura du poids à cette extrémité, euh, au plus il y aura un effet d'inertie. Donc au plus tu as... Ton cercle va tourner euh, plus longtemps.
1: C'est ça, tout à fait. Donc c'est vraiment ça, c'est le moment d'inertie d'une roue. Hein. Donc euh, avec la vitesse de rotation, tout ce qui est euh, loin du centre de la roue, loin du moyeu, va commencer à vraiment à acquérir une grosse inertie. Et donc ce, cette inertie va permettre de, de lisser en fait les accélérations. Quand on va appuyer sur les pédales, c'est pas une force constante. Donc on va, quand on analyse le, le coup de pédale, ce sont chaque fois des, des ouais. comme c'est ça, des accoups. Hein. Donc c'est comme un piston, c'est chaque fois des, des à-coups, Et donc il y a, il y a effectivement un travail à faire au niveau du pédalage pour lisser un petit peu ce coup de pédale, pour essayer d'optimiser ce coup de pédale. Et puis d'autre part, eh bien il y, a, il y a toute cette histoire de, de effectivement que l'inertie va, va lisser naturellement un petit peu toutes ces toutes ces, ces impulsions. Et donc le, le fait d'avoir cette inertie, ça va donner l'impression que le, le, la vitesse est beaucoup plus constante et qu'on qu qu reste entraîné par, euh, par l'effort qu'on a déjà produit. Maintenant, il faut savoir que cette inertie, chaque fois qu'on va la faire changer, eh bien, on va, on va devoir injecter de l'énergie là-dedans. Donc ça veut dire que chaque fois qu'on va devoir accélérer une masse qui est en rotation comme ça en extérieur, ça va demander de l'énergie. Et puis chaque fois qu'on va la freiner, ça va, euh, ça va de nouveau euh, voler cette énergie à l'inertie. Donc chaque fois qu'on va devoir donner un coup de frein, cette inertie va vraiment être perdue. Alors que quand on a une roue légère, chaque fois qu'on va décélérer, ça va vraiment beaucoup moins impacter le, la perte d'énergie. Donc au final, on observe que c'est quand même intéressant d'avoir des roues. Plus légère que, que plus lourde, même si c'est l'impression qu'on aurait d'avoir euh, cette ce lissage, c'est vraiment une impression plus qu'autre chose.
2: Ok, donc ça veut dire que moi, quand je mets des roues, quand je mets mes roues euh, aéro, en fait, le, la seule, le seul euh, phénomène qui se passe qui me permet moi d'avoir de, 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 de meilleures performances, c'est l'aérodynamie. C'est uniquement ça. C'est
1: ça, c'est vraiment ça. C'est c'est la seule chose qui va vraiment euh, être utile. Tout le restant, c'est vraiment quelque chose qui va être plus de l'ordre de la sensation. Donc effectivement, quand on, quand on pédale, on sent que c'est beaucoup plus euh, lisse et on a l'impression qu'on reste à la même vitesse et qu'il ne faut pas à chaque fois réaccélérer euh, chaque coup de pédale. Euh, mais en définitive, eh bien, c'est vraiment une impression puisque cette inertie, elle est, elle est perdue à chaque fois qu'on va donner un coup de frein, à chaque fois qu'on va tourner, à chaque fois qu'on va devoir relancer, on va devoir perdre de l'énergie. Donc c'est pas tellement intéressant au final. Et,
0: et du coup là, 5 euh, ans de R&D de recherche et développement après, vous en êtes où Est-ce que tu as quelques chiffres en termes de, euh, bah, je sais pas, de, de, de nombre de prototypes que vous avez déjà fait réaliser, que vous avez testé, en termes de, euh, en termes d'heures de travail passées dessus, euh, en termes de, je sais pas, de, <rire> de Bière bu parce que vous êtes belges quand même les gars, puis euh, est-ce que vous avez une date pour le lancement officiel Eh
1: bien oui, alors euh, beaucoup de bières, euh, beaucoup de bières bu évidemment, et puis, euh, et puis euh, pas mal de prototypes aussi, euh, bien sûr. Euh, oui, on a plusieurs dizaines de prototypes différents, on a, on a vraiment fait beaucoup d'essais, des essais euh, avec des sections isolées, des avec des, des roues complètes. Euh, on a déjà roulé avec plusieurs prototypes différents euh, pour essayer de, de comparer un petit peu les sensations aussi. Et, euh, et on a passé plusieurs fois les tests d'homologation. Donc euh, voilà, on a, on a beaucoup de choses qui sont en, en cours. Euh, on arrive doucement à quelque chose de, de définitif. Euh, C'est un peu trop tôt que pour donner une, une date précise de lancement puisqu'on n'est on est pas tout à fait fixé sur, sur, le, voilà, sur le programme de cette année, notamment parce qu'avec les, les restrictions Covid, tout ça, eh bien il y a eu... De, pas mal de retard dans les livraisons de de matières premières donc dans les, les rouleaux de carbone qui sont quand même des rouleaux euh, de de matières premières qui sont assez euh, assez précis donc c'est pas n'importe quel carbone qu'on utilise évidemment ce sont des, des matières euh, assez spécifiques et bien ça a pris du retard on n'est pas dans les premières euh, les premiers à être livrés donc du coup ça ça prend un peu de retard aussi mais euh, mais si tout se passe bien on aimerait bien encore euh, sortir les premières roues cette année ou, ou l'année prochaine donc euh, c'est dans cet produit là
0: Alors tu, tu nous expliquais justement que euh, l'une des particularités de vos roues en dehors des rayons qui sont amovibles et eh ben c'est aussi ces, ces profils qui permettent de passer d'une roue plus ou moins aéro à une roue très aéro tu expliquais aussi un peu avant que euh, le marché que vous aviez analysé c'était plutôt le marché des, euh, des roues euh, premium euh, en termes de, de, de placement en termes de, de positionnement de prix euh, vous en êtes et puis justement, est-ce que le fait de pouvoir ajuster ces profils vous permet pour le prix peut-être d'une grosse roue finalement d'en avoir
1: deux C'est ça, donc c'est un peu l'idée si on, si on compare un petit peu les, les prix des, des roues de ce type-là, c'est quand même des, des prix assez importants, on est dans les, voilà, entre, entre 3 et 5, 5, 000 euros plus ou moins et même plus euh, on va situer plutôt dans, les, dans la fourchette basse donc plutôt dans les 3 000, 3 500 euros quelque chose comme ça, pas tout à fait définitif mais c'est dans ce style là et euh, effectivement, nous, on a, on a quatre paires en une, quelque part, puisqu'on a la jante nue plus les trois profils possibles. Donc, c'est comme si on avait acheté euh, voilà, quatre paires de roues avec des profils différents. Donc, ça, c'est un, voilà, un peu la comparaison qu'on pourrait faire.
2: Et vous, vous, tu, tu disais que vous aviez breveté euh, l'invention. C'est quoi que vous avez breveté C'est à la fois euh, les rayons amovibles et les, les, les profils
1: amovibles aussi Oui, tout à fait. Donc, on a, on a breveté tout ceci déjà. Euh, tout ce développement, c'est assez compliqué hein, cette histoire de, de, de brevets, et donc de, de façon de protéger les choses, c'est pas tout à fait intuitif de nouveau, c'est chose assez spécifique, et donc on a dû euh, apprendre pas mal de choses dans, dans ce domaine-là aussi, et, euh, et on s'est fait conseiller bien sûr, et puis, et puis voilà, ce sont des brevets qui sont, qui sont protégés maintenant, et qui sont, qui sont en cours, donc c'était aussi un, un, un gros défi, un gros objectif euh, d'arriver à pouvoir protéger des choses comme ça.
2: Donc ça, c'est des brevets internationaux, c'est-à-dire que n'importe où dans le monde, il euh, n'y a, a personne qui pourra, euh, qui pourra utiliser le même système que vous. Oui,
1: alors c'est par zone. Ici, on a, on, a, on a protégé, en tout cas pour l'Europe, et, euh, et puis on a étendu à quelques zones supplémentaires. Et puis, euh, puis on verra un jour ou l'autre pour, pour le marché euh, américain. On verra oui, parce bien. que ça,
2: ça a un coût tout ça, c'est cher les brevets.
1: Oui, bien sûr, ce sont des coûts assez, assez conséquents. Et puis pour... Euh, pour le début, euh, voilà, il faut, il faut à un moment donné que ça rentre et que, et que le produit sorte avant de, de pouvoir faire ce genre d'investissement aussi. Mais bah oui, ça devrait aller de manière parallèle, bien sûr.
2: Et c'est quelque chose que vous avez financé entièrement euh, vous-même, alors Ou vous avez des financements externes
1: Alors, ça a été financé par nous-mêmes, euh, bien sûr. Et puis alors, euh, on a eu des, des subsides de la région de la région Wallonne. Et puis on a, on a on a travaillé en, en coopération avec des, des centres de recherche aéronautique euh, euh, du côté de, de Charleroi, donc euh, avec le centre sena et puis, euh, et puis on a on a commencé à la production maintenant en, en Pologne et donc on est on est maintenant sur le sur la dernière étape de, de production et de, de mise en vente.
0: Au niveau de la production, euh, comment est-ce que vous vous organisiez Puisqu'on l'a compris dans les épisodes précédents et notamment celui d'hier, euh, toi tu, tu travailles déjà le carbone puisque tu répares les cadres carbone. Euh, donc est-ce que, euh, est que tu produis ces roues ou est-ce que tu les fais produire bah, Tu as répondu à la question, vous les faites produire en Pologne
1: C'est oui, ça, on les fait produire en Pologne. On a fait pas mal de recherches ici en, en Belgique, dans, notamment dans des champs de recherche. Et puis, euh, et puis en, De nouveau, on a travaillé en, en coopération avec la Pologne aussi. Et puis, euh, et puis maintenant que le que le développement, je dirais, est, est arrivé au bout, eh bien, on va commencer la production là-bas. Donc, on a on a vraiment développé tout un côté euh, production, donc une chaîne de production en Pologne. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a produit un peu clé sur porte parce que notre processus de fabrication est assez spécifique. Et donc justement pour répondre à ces à ces critères de, de construction des rayons et des, et des jantes avec ces profils amovibles, on a dû construire toute une aile de, de production spécifique avec des chambres froides et tout un tas de choses. Donc c'était toute tout une histoire aussi à, à développer, donc vraiment une grosse aventure de ce côté-là. Et euh, voilà, on est content que ça puisse enfin, euh, enfin commencer à servir de manière concrète, <rire> parce que c'était.
0: Alors concrètement, ça veut dire que Olivier et toi, vous vous êtes déplacés jusque chez votre fournisseur en Pologne pour euh, contribuer à la construction de la ligne de production de vos produits.
1: Exactement. Donc comme c'est quelque chose de tout à fait nouveau, comme processus de fabrication, on a vraiment dû euh, développer ça avec lui et, et, et vraiment. Euh imaginer de nouveau tout un système de production spécifique avec tout un système de, voilà, de moules de, de, de chambre froides, de transfert de, de matériaux, enfin tout un tas de choses qui sont vraiment spécifiques à notre manière de produire.
0: Et, et dans ce cas-là comment est-ce que vous partagez les coûts, enfin si tu peux rentrer dans le, dans le secret euh, mais comment est-ce que vous partagez les coûts avec votre fournisseur est-ce que lui aussi prend un risque ou tout le risque est pour vous
1: La majorité du risque c'est pour nous évidemment puisque c'est nous qui sommes commanditaires et qui gardons un peu le, la main, la main là-dessus donc euh, donc, c'est majoritairement nous, mais il a quand même pris des risques. Il a beaucoup investi aussi en termes de place, notamment, et puis de, de machinerie. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de partagé, mais c'est quand même nous qui prenons le, la majorité du, du, voilà, du risque financier. En,
0: en termes, de, justement, de, de produits que vous allez sortir, déjà, j'imagine qu'il n'y a qu'une seule taille de roue. Vous n'allez pas travailler sur plusieurs tailles, euh, mais, mais combien vous envisagez de, de production dans un premier temps
1: Alors, on commence avec une production relativement modeste, puisque, évidemment il y, y a un coût et qu'il faut... Il faut investir beaucoup et donc il faut, à un moment donné, qu'on voilà, que, qu qu retrouve un peu l'investissement. On commencera avec, à mon avis, une, une production de plus ou moins 200 paires, 200-300 paires sur la première année.
0: Paires, hein, donc ça veut dire C'est ça. entre 400 et 600 roues C'est ça,
1: tout à fait, avec euh, tous les profils qui vont avec. Euh, les roues qui seront déclinées, évidemment, en version euh, patin et en version euh, frein à disque, bien sûr. Et, et bien sûr, elles sont, elles sont en pneu et en boyau. Et puis, elles seront assez rapidement en tubeless aussi.
2: Petite question par curiosité. C'est quoi, selon vos estimations, le, le pourcentage du marché en, en frein à patin versus frein à disque
1: Alors, c'est sûr que le frein à disque prend vraiment la majeure partie. de Tous les, tous les nouveaux vélos sont en disque, donc c'est évident que c'est l'avenir. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y, y a toujours un, un petit avantage pour le patin, euh, surtout en tout ce qui est contre la montre et, et triathlon. Euh, en termes aérodynamique pur eh c'est incontournable le patin est un tout petit peu meilleur en termes d'aérodynamique. donc c'est vrai que voilà, pour pas mal de parcours, je dis pas tous les parcours mais pour beaucoup de parcours, le patin a quand même encore une, une raison d'être euh, maintenant pour des parcours qui sont plus accidentés avec des descentes, évidemment ça commence à devenir euh, voilà, une, un questionnement un vrai questionnement puisque le, le frein à disque permet de, de diminuer la, la, le temps et la distance de freinage, donc c'est vrai que ça commence à, à jouer à ces mots là mais pour beaucoup de parcours, encore, le, le patin a encore une raison d'être. De toute
2: façon, le contre-la-montre et le triathlon, en général, on ne freine pas beaucoup.
1: <rire> oui, c'est vraiment pas le but de, de freiner dans ce genre d'exercice. C'est pas le but. C'est évident.
0: <rire> tu, tu freines quand tu arrives au parc ou quand tu arrives à la ligne Exactement, exactement. exactement. Contre-la-montre. Et justement, pour finir, si on veut en savoir plus sur ce projet, vous avez déjà un site internet où est-ce qu'on peut retrouver plus d'infos sur les réseaux sociaux et autres Je pense qu'on n'a même pas mentionné le, le, le nom en
2: fait, de ton projet, donc c'est peut-être le moment de le faire.
1: Oui, tout à fait. <rire> voilà. Bon, en tout cas, pour le rappeler, ça s'appelle Incisif, le projet. Pour les informations, il y a une page Facebook Incisif, et puis il y a ben, genre, un site web. Enfin euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller voir ça. Il euh, n'y a pas encore beaucoup bon. de, de photos des roues puisque c'est encore euh, encore sujet à caution, et donc on, on, on publiera ça prochainement dès qu'on aura des, voilà, des quelque chose de concret, de, de propre à montrer, mais, euh, mais ça viendra très prochainement.
0: Donc ça s'écrit I N C I S I V. C'est ça, tout à fait, ouais, incisif. Bon, de toute façon, on mettra toutes les infos dans les notes de l'épisode. J'ose pas te demander un coupon pour nos auditeurs, donc il faut que vous rentriez dans vos frais, je sais pas si c'est correct. Si, si, bien sûr, bah, on fait, on fait d'office un, un
1: coupon pour, pour tous les auditeurs, c'est sûr. On fait, fait d'office 10%, de toute façon.
0: Waouh, super. Bon, bah écoute, on passera le message s'il y en a qui sont intéressés pour, pour commander chez vous, ce sera Avec plaisir. plaisir. Bah, merci beaucoup, Marc. On te souhaite une bonne continuation. Beaucoup de, de grosses ventes dans ce, dans ce nouveau projet, qu'il explose et puis que bah, bientôt dans le... Le parc à vélo des triathlons on voit beaucoup de monde équipé en incisive et puis euh, bah, plein de bonnes choses pour la suite. Eh bien, un
1: grand merci et euh, merci à vous tous les deux, merci beaucoup. Merci
0: pour ton temps Marc, à très bientôt. Merci. Oui. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions et Olivier et moi nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine, salut les sportifs